0: Это твой день. Наслаждайся. Но не забывай, каждое воскресенье ты можешь или победить, или проиграть. Всем привет! Это про овальный подкаст про американский футбол в людях и о людях в американском футболе. И сегодня четвертый выпуск. Меня зовут Максим Лицинский. И в гостях у меня сегодня очень необычный гость. Наконец-таки я дождался ее. Да, друзья, это, наверное, такое знаменательное событие. Я Лично я не помню, чтобы у нас девушки были в подкастах про футбол, да и вообще в подкастах 36-й студии. Мне кажется, не было еще девушек поэтому я, возможно, переоткрыватель. Может, меня поправят мои коллеги, но, мне кажется, это впервые. Сегодня у меня в гостях игрок Валькирии, московских Юникорнс и будущий, как я понимаю, игрок сборной России по флагфутболу Елена Проскурикова. Лен, привет.
1: Привет всем. Я очень рада, что меня позвали. Я надеюсь оправдать ваше желание ожидания, точнее, вот, и готова пообщаться с вами на тему американского футбола, флаг, футбола и NPL. Вот надеюсь, вам понравится всем.
0: Ты, главное, не заморачивайся. Мы просто считай, что мы просто общаемся. Считай, что мы вот так вот сидим в скайпе, да, и болтаем про футбол, что, в принципе, ну, для, для тебя, я думаю, довольно привычно, ты, может быть, даже с кем-то вообще так, так про со своей командой, да, также общаешься, по телефону там или еще с кем-то, так что не парься.
1: Хорошо, хорошо.
0: Слушай, Лен, ну, у меня, как всегда, в гости первый вопрос получают, да, как они вообще к этому пришли, как вот этот вот толстый купидончик в шлеме и с мечом выстрелил в них, и, ну, расскажи, как ты пришла в футбол, хотя бы просто как-то узнала да, про эту игру, где ты впервые увидела, как, как тебя увлекло все это?
1: Ну, я с самого детства занимаюсь, занималась гонболом, вот, и, ну, довольно-таки, ну, можно сказать, на профессиональном уровне, там, в юношестве играла, у меня есть кандидат в мастера спорта, я играла за московские команды, за питерские команды, но из-за травмы я... Ну, Довольно серьезно, я решила закончить свою карьеру и уже только для себя тренировалась, играла там за университетские команды уже в Питере. Вот. И, соответственно, думала какой-то альтернативный вид спорта себе попробовать, потому что в Гонболе я всегда очень грубо играла. И в голове просто крутился американский футбол и регби. Ну, и ну, больше никаких шагов я к продолжению вот этой идеи я не делала. Ну, случайно я наткнулась, опять же, в социальных сетях, наверное, как многие приходят в американский футбол, на парня в каркасе, на аватарке. Я такая, ну, это же вообще прям очень красиво все выглядит, я также хочу. Вот, описала, интересовалась, есть ли команда в Санкт-Петербурге. И да, оказалось, это девчонки... Санкт-Петербургские «Валькирии», в то время они только начинали какие-то первые шаги в американском футболе, и я попала вот в эту волну, именно становление на ноги такой вот крутой команды «Валькирии». Ну, соответственно, мы вот, ну, сколько, я за них играл пять лет. Вот на самом деле сегодня семь лет, как я в американском футболе, и я прям так...
0: Прям сегодня? Я... Ровно? Да,
1: да, реально. По, да, пофигу. да, ровно 7 лет, как в американском футболе. И вот, э, ну, на самом деле, я уже начала поздно, относительно, для, ну, 23 года, получается, я начала играть. И вот мне меня уже 30 лет, а я до сих пор еще и девушка, еще и такая старая в американском футболе. Да, это шутки такие. Вот. И поэтому мне очень понравилось, потому что там... Тебе никто не кричит, ты какой-нибудь тренер с бровки, что «почему ты так грубо играешь?» Наоборот, это приветствуется, что ты так грубо играешь. И, ну, что-то новое, и мне все, правда, очень понравилось, мне зацепило, ну, и очень зацепило э, тема, что нас мотивировали э, тем, что мы поедем в Финляндию на первую товарищескую игру, и я никогда до этого не была за границей, я решила, что ну, вообще круто, да, я хочу, вот, и, и так и осталось там, и вот сейчас до сих пор, ну, уже не так усиленно тренируюсь в американский футбол, как раньше, но можно, ну, из-за коронавируса у меня все планы порушились, вот, ну, сейчас просто по фану можно так сказать, я играю в американский футбол, но у меня больше упор идет на флаг футбол, вот, и попадание в спорное, вот. Поэтому случайно через социальные сети моя какая-то в свое время искра, идея, которая возникла в голове моей, она реализовалась и... Вот. И вот так получается, что вот до сих пор в американском футболе. Вот,
0: вот как тавгай из гандбола становится игроками в американский футбол, да?
1: Да, да. Ну, ну, мне повезло, что у меня очень хорошее спортивное прошлое было, поэтому я очень быстро влилась и вообще был супер универсальным солдатом, так сказать, хилом американского женского футбола, вот, и я практически на всех позициях играла вообще, даже центром играла. Вот. У нас был да. такой интересный розыгрыш, где был а, все все онлайн в одну сторону, я один фуллбэк стоял там, розыгр... ну, разыгрывала это центр. ну, было очень смешно, но, как бы, есть чек того, что даже центром играл, вот.
0: Слушай, а твой интерес к футболу, он как потом в телевизионный, так сказать, формат перешел? Как ты НФЛ стала смотреть?
1: Ну, тут все очень просто, потому что ну, я очень долго до меня доходила, что вообще происходит на поле именно на тренировках, да. И это вынужденная мера того, что ты... Ну, вот тебе приходится нужно это насмотренность и, соответственно, вот первый матч, который я увидела, это был Супербол, играл си против Патриотов, да, в 2015 году получается, когда это было. 14 вот. наверное, И 14, 14, 14. да, 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 вот. И, соответственно, вот мне очень заполнился, все было прикольно, концовка очень крутая, но я мало, наверное, что-то понимала, потому что я тогда еще была где-то, наверное, полгода в американском футболе, вот, и... ну, очень заполнился вот этот окончание самого матча и Кэти Перри (смех) и очень пьяный тренер, вот, это было все очень круто, ну, поэтому мне так, я зарядилась и Uh, ну соответственно дальше уже смотрела я не сразу скажу если что я там не прям такой ярый болельщик NFL, смотрю каждую игру но такие слотовые какие-то позиции ну, именно вот матчи я конечно же посмотрю и так вот эта команда которую я болею да я тоже uh, ну, стараюсь смотреть так что возможно я разговор все-таки смогу поддержать по поводу NFL. Вот
0: Слушай, ну я думаю, мы к НФЛ уче вернемся потом, и ты расскажешь тоже интересную историю. Да, ну теперь все-таки вернемся на наши наши края. Расскажи вот в принципе, вот когда ты говорила про травму гандбол, ты не боялась, что уйдя в американский футбол, это же гораздо более травматичный вид спорта, чем гандбол?
1: Это хороший вопрос на самом деле, я когда пришла в американский футбол, я сразу же получила травму, но это было больше из-за гонбола, потому что я параллельно тренировалась в гандбол и американский футбол, и получается, что свою карьеру я начала с травмы, но это меня не остановило, я все равно... Продолжала заниматься, потому что знала, что мне все равно нужно делать операцию, все равно ну, как бы отыграть сезон отыграла сезон и сделала, соответственно, уже операцию. Но я к этому, на самом деле, уже не так относилась в свое время, как к гандболе, когда мне пришлось сделать две операции на плечо, на игровое. И тогда я думала, что моя карьера закончилась, и все, на этом можно ставить крест, я никому не нужна и тому подобное. А в американском футболе ты... Ну, и я себя почувствую, буду как игроком НФЛ, Сделала операцию, там через полкода вернулась, и это как будто ничего не было. Тут уже немножечко настрой был другой, и я уже, ну, сделав операцию, восстановилась и, соответственно, уже играла. Потом еще сделала две операции, и восстановилась, и потом все равно дальше играла. Короче, так, много у меня было операций в жизни, но это, это уже такой психологический подход, ну, мой настрой на игры и на восстановление, я уже не так расстраивалась, просто ну, задавал себе цель, что нужно какие какие сроки восстановиться и уже выходить играть, вот. Ну, То потом... есть к этому
0: можно привыкнуть все-таки?
1: Да, может быть, на самом деле, да, наверное, я привыкла к травмам, да нет, на самом, я честно тебе скажу, я даже работала психологом то по поводу того страха перед получением еще травм, потому что да, ну, это, это, да, опыт есть такой, да, рецидив травмы, пришлось сделать еще вторую операцию, и поэтому тут уже меня я уже работала со спортивным психологом, который мне правильно настраивал, что это ну, нужно преодолевать. И вот этот страх перед играми, конечно же, у меня был намного-много меньше, чем мог бы быть. Вот. Соответственно, я очень сильно волновалась, и тоже. с этим мы тоже работали. Ну, у меня был очень серьезный подход к тренировочному процессу и подготовке к играм. Я к этому относилась... Ну, наверное, так же, как вот игроки относятся вот в <laughs> да. НФЛ. Ну, вот. только они получают много денег, а я за это еще очень-очень много денег плачу. <laughs> да, вот я как раз хотел того, спросить,
0: как, как это вообще, то есть ты полностью все это лечилась и делала, или, или, или у нас какие-то есть бесплатные подобные операции, или за все это... 100, да, есть бесплатные,
1: да, бесплатные операции. У меня есть вот, хирург, который э, я очень уважаю. И, ну, мы, я, я, честно, с ним готова много общаться. Вот он ну, там через социальные сети, он постоянно мне там ну, очень часто что-то э, комментирует. Я очень много уже людей к нему отправила. Вот. Но я не очень хочу больше с ним встречаться, но мы грубо говоря дружим с моим Травматолог, аптопед, хирург, да, вот человек, который мне сделал уже три операции, вот. Ну да, с такими вот, людьми да. все-таки по работе,
0: конечно, встречаться, а? встречаться поменьше с такими людьми по работе надо.
1: Да, да, ну ты вроде ты очень хорошо к нему относишься, но, наверное, да, лучше я бы с ним не виделась больше. Ой, Кирилл говоришь, постись, пожалуйста. Я думаю, он вряд ли будет слушать этот подкаст, хотя, возможно, и он, он за мной честно следит. Вот, в социальных сетях я это знаю. Ну, возможно, ему передам. Я передаю передки.
0: Да, привет и спасибо за вашу работу. Это очень у меня у самого отец хирург, поэтому я знаю, знаю какая это полезная работа. Лена, слушай, вот ты говоришь на многих позициях играла. А что вообще? больше нравится? Какие, какая позиция больше нравится? Может быть, как играть или за какой наблюдатель? Это одно и то же. вот Как для тебя?
1: Слушай, опять же, работая с психологом, она определила все-таки есть же психотип. И она... Я не знаю, как это наверное, правильно выразиться. Грубо говоря, я должна вот... М- мое восприятие да, на поле, как я, я должна играть в защите, но, я, но мне не очень кайфово играть с футербэком, потому что э, ну, все-таки там не нужно иметь такую супер хорошую физическую форму, играя ну, по сравнению, например, с, э, с ресиверами, делайами, да, играя. Ну, там нужно просто иметь хорошую голову, хорошую руку и, как бы, ну, и кор, да, там с бедрами, которые, в принципе, и у меня это все присутствует, можно сказать, врожденное, вот, а играть все-таки там ресивером и там в дилане, да, большую часть чему я посвятила себя, все-таки нужно иметь супер хорошую физическую форму и ну, к этому ну, нужно очень много ходить в зал и очень много с собой заниматься, но к сожалению, к моему, я сейчас этого не могу позволить. Ну и плюс, конечно, травматизм меня очень сильно все равно беспокоит. Все-таки возраст, да. Я все-таки не молодая уже девушка, и вот Том Брэди для меня просто этот <laughs> мотиватор, да, того, что можно играть очень долго на до такой позиции, как футербэк. Поэтому я и решила в свое время напроситься играть именно на этой позиции, хотя мне не они очень хотели брать, вот. Но все-таки взяли, и я думаю, это было хорошее решение, потому что гонболисты умеют бросать, вот так я скажу, оказывается. Вот.
0: Хотя, по сути, ты приходила Так-то, в футбол, чтобы бить людей, да?
1: Ну да, да. Ну нет, ну я правда скучаю, вот и на самом деле я сейчас вот, и у нас на этих выходных стартует сезон, ты я даже не знаю, как это, не пубок в России, там как то назвали, интересно. Вот. И я буду играть в защите. Честно, в защите я не играла ну, полноценно, прям, наверное, года 4. У меня был только опыт игры в том году за Unicorns. Я всего одну игру сыграла, и там девочка получила травму, мне пришлось выйти корнербэком. А я корнербэком до этого вообще ни разу в жизни не играла. Такая, ну ладно, окей очередной чек новой позиции, где... И вот тогда мне пришлось вынужденно э, играть в защите. Я такая, я ничего не знаю, что вы от меня хотите. Ну, в итоге так более-менее нормально. Я скучаю по защите, вот и, и получается, вот на этих выходных я буду играть ландбайкером, и посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, выйдет все плохо, но... Я настроена, что все будет хорошо, но я я давно не играла в защиту именно полноценно, я очень по ней скучаю, потому что это чувство доминирования, оно все-таки очень крутое, вот, когда у тебя что-то получается, мне не не описать, я не знаю, ну, Макс, ты ты же играл, да, в американский футбол?
0: Нет, нет, я из из тех теоретиков, да. Я слишком, ну, вообще, А-а-а. я уже слишком старый, ну, как бы не старый, да, но ну, для этого футбол, для этого вида спорта я точно уже староват. И когда я начал увлекаться, то есть, по сути, я начал смотреть футбол, когда мне было, сколько мне было, 27. Ну, тогда помыслить о чем-то вообще, что этот мячик вообще можно найти где-нибудь в продаже. Я еще не особо не говорил, чтобы найти людей, которые любят этот вид спорта. Я до сих пор в городе не знаю ни одного человека. В своем городе, у меня город на 120 тысяч. Я до сих пор... Никто мне в ВКонтакте никогда не, никто не писал, знаешь, но если бы кто-то был хоть в каких-то сообществах с нашего города, то мы как-то нашли бы друг друга, но нет. нет, Поэтому я бросаю мяч со своей женой, сыном и дочкой. Вот это обычно то, чем я занимаюсь.
1: У вас такая хорошая команда. Слушай... Ну, да, хорошо.
0: А как ты из Валькирии в Юникорнс попала? Как это? Ты переехала или... Сейчас ты в Москве?
1: Смотри, я сейчас в Москве. Вообще история такая, что, получается, два года назад я решила, что я хочу играть за европейские команды или вообще куда-то попробовать себя в в другой системе. И искала возможности куда-то переехать либо где-то играть в Европе, либо, вот не знаю, куда получится. Потому что, ну... Когда ты в одной команде столько лет, и ты не понимаешь, каково быть это в другой команде, насколько там хорошо или плохо, мне нужно было сравнение. И, ну, конечно же, я хотела расти дальше как футербэк. У меня это, там, за два года, это, правда, очень хорошо получалось, и я хотела развиваться. Я поняла, что ну, в связи с тем, что наши тренеры разъехались в разные страны, да, и... Кто-то в Швецию, кто-то в Эстонию. Я поняла, что в России, к сожалению, к моему, наверное, мне никто какой-то новой информации, нового развития не сможет дать, и я решила играть, в итоге договорилась играть вот в Финляндии за финскую команду. Я полгода каталась в а, Финляндию, между Питером и Хельсинки, ездила на тренировки, обратно ездила в Питер работать, и вот так вот я полгода существовала между двумя городами. Это был очень крутой опыт. Но в итоге коронавирус, мне, конечно, вообще все все попортил, мне пришлось вернуться вернуться в свой маленький город, чтобы переждать эту всю корону. В итоге ни, у меня и чемпионата не было, и вообще в итоге решила, что давайте будем играть во флаг, Уж если не во что играть, так давайте играть во флаг. Вот в Питере мы собрали команду и там, за три месяца подготовились Кубку России. И вот, на самом деле очень даже хорошо выступили. А как я пришла к Unicorns, ну вот мне в итоге, так как объявили... Чтобы чемпионат мира, справ в Испании должен был быть, сейчас он в Израиле его перевели э, локацию. И я понимаю, что вот, вот в Питере так точно меня никто флаг футболу не научит. Надо ехать в Москву, потому что вся движуха, все ну, как бы тренеры как сборной. И вообще, что от, только здесь я смогу научиться в него играть, попасть в сборную, если меня, конечно, это возьмут. Потому что все-таки у меня, грубо говоря, я играю в него всего год. Вот, а многие девчонки там уже по 5-6 по лет э, играют. Но я правда стараюсь и... И вот сейчас должна скоро в Екатеринбург ехать на сборы. Вроде пока еще не отчислили, так сказать. Но я надеюсь, у меня получится. Я правда стараюсь. И говорят, что вроде прогрессирую. Но у меня есть еще полгода, чтобы успеть еще больше прогрессировать. Поэтому, да, сейчас я в Москве и учусь играть во флаг футбол. Ну и параллельно, параллельно по фану играю в американский футбол. Вот так можно сказать. Вот. А так Слушай, было все хорошо класс. начиналось, должна была играть в Финляндии с очковыми <с игроками, прям вообще так кайфовала. Ну, у нас на тренировку ходило, там по 60 человек отмечалось. Ты представляешь, девушки 60 человек Мас на этим. тренировке в американском футболе? Это вообще просто что-то грандиозное. Ну северные так, народы они,
0: их... они такие, ну, да? да, жесткие.
1: Ну да, да, это там, такие. Женщины Ух. <смех> 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 большие, крупные, прям вообще жесткие. Не было очень круто. Я прям кайфанула от всего процесса, от организации и того, как... Я же, получается, ездила туда-обратно, там у меня ютили девочки. я У а меня англий... английский... Ну, не скажу, что плохо, но это тоже был один из стимулов того, что почему я хочу играть в другой стране, то что английский нужно знать и понимать, разговаривать. Поэтому я такая, ах, окунусь прям туда. вот Вынужденно придется все это понимать и общаться. Ну, это была хорошая тема. Я хоть хоть чуть-чуть подтянула английский. Вот. Ну, было прикольно. Ну как живут в другой стране, их быт было интересно это все наблюдать. Вообще, Кельсинский очень крутой город, и я прям как, ну, может быть, когда-нибудь я все-таки туда перееду, не знаю, кем нибудь гастровайдером буду работать, но жить я там очень хочу. Это на самом деле даже недавно посчитал, сколько раз я была в Финляндии. 60 раз я въезжала в Финляндию. Маски. Это просто... Может, пора наверное туда было переехать. Вот. Как, как вот Челног. Да? Туда-сюда.
0: А? Как челнок, туда-сюда.
1: Да-да, я уже думала, на самом деле, работать челноком, и там какие сигареты возить. Ну, я их возила, на самом деле, что-то еще что-нибудь придумать. Я уже такие какие-то мне там супер грандиозные, надо технику, надо... Я думаю, буду работать челноком. Но ну, в итоге ничего не получилось мне придумать. Просто возил сигареты понемножку. Ну, реально я работала челноком. Вот. А еще, еще я работала уборщицей там. И на самом деле много получала. Вот, ну, там это не Тут, ну, короче, прикольно, это было очень крутое Но все равно теперь вот из-за закрытия границ мне пришлось вернуться, как бы, в, ну, обосноваться в России <laughs> Вот, и переехать в Москву к своей подруге, ей помогать и вот играть за ее команду Довольно-таки хорошо мы выступаем, но мне очень нравится, я кайфую то, что происходит и вот, как минимум в декабре я помогаю этой команде в качестве кватербэка. Вот. Ну и как в качестве кватербэка в, в американском футболе, и вот, играю в защите за них. Формат 9 на 9 вообще не, уме, не помню, как это такое же поле, грубо говоря, но меньше еще игроков. Посмотрим, что будет интересно. Я, конечно, тебя хотел бы пригласить посмотреть эту трансляцию, но я думаю, это не будет очень интересно.
0: Да нет, я с удовольствием я считаю, посмотрю. Да, найти только считаю, ее скину. будет. Вот это самая проблема всех наших да. трансляций. Но ну, сейчас, по крайней мере, Чемпионат России у нас более-менее фростен голос вещает, и есть ребята, которые снимают. Mm-hmm. А так, конечно, что-то я снимаю, другое найти. Хорошо. Слушай, ну, я тебя а послушаешь, так? конечно, вообще потрясающе. Ты увлекаешься натурой, то есть ты настолько по твоим рассказам, это не каждый столько вложит сил и желания в этот вид спорта. Это, конечно, просто потрясающе. Ну, и расскажи самую крутую, обожаю эту историю про Тода Герли, друзья. Если, если кто не знает, <сёк> Лена бросала передачу Тоду Герли. И расскажи, где это было, ну, мне... как это все. Вот...
1: Слушай, ну это не самая крутая история. <сёк> не, <сёк> у, тогда не я жду еще потом историй. крутой. Давай,
0: давай, Сначала про Тода.
1: Да, э, я на самом деле участвую вообще во всех движухах, которые можно при, участвовать, э, в каких-то кемпах, в ну, лагерях, да, постоянно куда-то катаюсь, э, напрашиваюсь на всякие там тренировки командам, э, прихожу просто на тренировки, смотрю, вот. Э, и решили мы вписаться в такой... Интересное мероприятие. э, Игроки НФЛ катаются по каждый год в разные страны и ну, грубо говоря, пропагандирует э, такой вид спорта, как американский футбол. Ну, и просто, ну, такая, получается, тусовка. Э, вот, э, организуют, чтобы... Ну, у них как бы э, равно путешествие, плюс какая-то вот общественная организация, которую они там устроили. Ну, они же любят, да, вот это... Э, ну, типа делать чеки, что, что да. я вот в чем-то участвую. Я такой, молодец. Ну, и вот Тодду Герли как-то туда записали. То, то что я уже была в так тусовки где-то года два назад до этого мероприятия в Финляндии проходил, там тоже приезжали э, игроки, там э, были из э, стилисты э, игрок, хотя бы какой-то более-менее такой на слуху, да, там фуллбэк был, и остальные вообще какие-то нолнеймы, но ну, оказывается, там... Ну, грубо говоря, ну no но для меня там какие-то олайнеры, тайтенды. Вот. Иногда это все с другого про них что-то там пишет. И я такая, о, я этого чувака видела, типа. <laughs> вот, <laughs> Я его трогала. <laughs> ну, я имею в виду просто, что как-то... Я
0: его затейклил. Просто...
1: <laughs> <laughs> вот, да. И, а, и вот было мероприятие в Венгере, в Будапеште. Нам сказали заранее, что, это, скорее всего, будет тот герли. Хотя в прошлый раз вот Финкетт сказал, что должен был быть Маршон Баршон Линч, вот, но в итоге он туда не приехал. был Дианджело Вильямс, вот этот какой-то там в свое время Из известный Каролина, да, игрок. Да. Вот, это ну, ладно какой-то игрок, окей. Нет, прикольно, это было прикольное мероприятие. И вот в Венгрии, естественно... Сказать, что будет тот герли, мы такие, ну, прикольно, круто приедет, так вообще кайфово. Я реально приехал, вот, мы ездили на автограф-сессию, их была огромная очередь в торговом комплексе, мы простояли, 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 в итоге... Там тот Герли устал, решил уйти. Я просто смотрю, проходит сам тот Герли вместе с охранником. Я такая подбегаю, типа, что-то там, хочу непонятным ломным английским. Типа, это распишись, распиши, проходит просто мимо дальше. Я думаю, вот, вот, вот козел. Что это за пафос такой? Я, короче, обиделась. Вот, ну, немножко. На следующий день у нас был сам кэмп. Мне хватило наглости выцепить тот герли, выцепить, оказывается, еще там какого-то американского организатора, сказать, вот снимай, я говорю, я хочу тебе, типа, кинуть мяч, он такой, ну давай, кидай, и, ну, типа, давай я тебе кину фейт, там, ну, он такой, ну, типа, ну давай начали, решил начать, я как, ну, я честно, я не сильно ему закинула, мяч, и в итоге он его не поймал, но это было забавно. и когда уже на самом кэмпе, он уже был такой на самом деле уже без всякого пафоса, который я, ну, я на него обиделась, вот. И очень открытый, с нами фотографировался, и было очень кайфово. Вот. Ну, это, честно, это такое... Понятное дело, что тебе там никаких знаний, ничего не дадут, но это было... Чисто, знаешь, такая мотивация, чтобы зарядиться вот этими эмоциями от того, что вот вокруг тебя люди, которые любят американский футбол, при тобой вот, люди, которые в него играют на самом высоком уровне, и ты понимаешь, что это так круто и как бы вот, вот эти люди чему-то тебя там пытаются хоть чему-то но какие-то маленьким фишечкам научить и это было правда прикольно, и ты просто увидеть людей, которые играют в это, в, очень, ну, в этот вид спорта очень круто, это прям дорогого стоит равно это было классно. Вот. Это
0: как такой внутренний Ой, тип-билдинг для себя самого, да? То есть...
1: Да, да, да. Это реально... Я, на самом деле, ничего оттуда не узнала, но это просто вот ты едешь заряжаться вот этими эмоциями, ты путешествуешь. Я про... всем рекомендую, кто не был вот в Будапеште, Есть в Будапешт, это очень классный город. Ты очень мало тратишь денег, и ты просто столько всего видишь. Я просто была в шоке от того, что в одном городе концентрация такой красоты ты, это прям вообще... Я не думала, что настолько бывает круто. Я много где была, ну, в плане там, вот, я я люблю путешествовать, вот, в России, мне кажется, из-за гонбола пролетел всю Россию практически, из американского футбола я не могу сказать, что я там всю Европу перекатала, но э, ну, я много где была, да, и... Э, э, вот, опять оказался очень-очень-очень достойный город для путешествий, так что, ребята, я рекомендую. Вот, так что так вот, да, вот саму тоду Гёрли я в итоге бросала мяч, и он не поймал.
0: Ноль из одного, да.
1: Лен, ну, слушай,
0: а какая история круче?
1: <св-> Нет, честно, круче история того, как я ездила в Тампу. <св-> Тамп. вот. Я, я хотела это Реально... оставить напоследок,
0: но ну давай, раз ты уже упомянула, давай расскажи из да, этого.
1: Я, я, да, я могу раз... Uh, у нас тренер сделал объявление того, что вот в Тампе будут всемирные женские игры по американскому футболу. Тогда я еще, наверное, месяц четыре занималась американским футболом. Вот. и я, на самом деле, перепутала Тамперы, когда мы ездили в сентябре, с Тампой, которая в Америке, А я такая, ну, да, что там Тампа? Я, конечно, поеду. Потом такая гугли, что за город Тампа, это, оказывается, в Америке. да-да, я точно туда поеду, я же в Америку хотела, это же моя мечта, И в итоге мы вместе с моим тренером, с Евгением Кравцовым, в феврале, Поехали в Тампу, соответственно, все там. Я потратила на самом деле большое количество денег на это все, но я вообще не жалею. Это было, там была еще такая тема, что курс был, пусть будет 40 рублей, в итоге он стал 60, и я такая. Так, Какой ну, слов. хочу ли я ехать в эту Америку? Это было как раз повышение курса, там, в 2014-2015 году. Ну, в 2015 я ездила, вот, и, это как, ладно, что уж, один раз живем, поеду, больше никогда туда, видимо, не поеду. На самом деле, я должна была еще раз в прошлом году ехать в Нью-Йорк, но в итоге из-за коронавируса у меня все это как бы порушилось. Но не суть. это на самом деле суть, это было очень обидно. Проклятая подвезли. Да, вот, и, соответственно, вот была я в Тампе, Б- э- с Москвы я полетела в Нью-Йорк одна, на самом деле до этого я, наверное, лет 20, где-то год 20, 23 года не летала на самолетах. ну да, конечно, нужно сразу 11 часов до Нью-Йорка, у меня там была пересадка, которая длилась часов 12, поэтому я успела съездить сама, не знаю английского, да там сквера, посмотреть, замерзнуть, офигеть, насколько это все красиво, уехать обратно в аэропорт, ночевать в аэропорту, в котором нет людей, потому что а, оказывается, что ночью самолеты в, в Америке не летают, и, ну ладно, мне было очень страшно, я такая, ну сейчас меня какой то ограбит чувак тут. Вот, и потом я поехала, полетела, соответственно, уже там, тоже самостоятельно, даже была от своего тренера э, в аэропорту, когда он прилетит, и мы взяли э, машину в каршеринг и поехали в Новый Орлеан. По дороге мы заезжали во все города, которые попадались, по-моему, я была в каком-нибудь там Бушвилл-Нэшвилл, я не знаю, блин, скорее всего, Бушвилл какой-нибудь, или Нэшвилл. Нэшвилл. Вот. Ну, было, да, одно и то же название, да. Вот, в маленькие города мы заезжали, вот что по пути попадалось, мы туда заезжали, смотрели, все очень круто, никакого такого супер запланированного путешествия не было, не было какого-то там плана того, что вот мы пойдем туда-сюда просто, как как получится, так получится, Ну, вот, приехали мы в Новый Орлеан. Очень красивый город, я такая, а, это, тут матч Тейнба, наверное, тоже проходит, там, наверное, кто-то играет, он такой, ну, да, наверное, давай посмотрим, кто может сегодня играть, и реально играет, и вот, я такая, ну, давай пойдем, может быть, купим билет, ну, давай купим, около стадиона купить билет, ну, наверное, это хорошая идея, ну, давай купим какой-то листочек, да, формата а 4 Давай купим. А, он, правда, по нему можно пройти, нас никто не обманул. И вот мы на да. И это вообще просто было так круто. Я это просто увидела, на... насколько это классно. Вот. И как они умеют делать шоу. Вроде... Как мне потом объяснил тренер, что этих матчей там очень уйма много, и вроде это уже должна быть какая-то рутина, да, для того, чтобы они там вот, проведение самих мероприятий, но как они со зрителями работают, как они... Вот, какое-то там световое шоу было. Я просто я сидела, и офигевала, насколько это красиво, классно. Вот. И еще забавная штука. Там же... Тогда еще вот появились эти хэштеги, поставить там все дела. И диктор ну, на, стадио, на на арене вот это, ну, говорит, что так ребята выкладывайте фотографии с хэштегом там Пеликанс, там вниз какие-нибудь, и мы вас euh, покажем на соответственно, на, на экране экран. над полем да, игровом. Мой тренер такой, типа, я, я хочу там оказаться, ему говорю, ну, такой, давай, давай, телефон, сейчас я что-нибудь придумаю. Мы сфотографировали, что вот мы на стадионе, ну, на трибунах, и он написал, что мы специально приехали из России, чтобы посмотреть, как пеликаны выиграют. На самом деле нет, да, мы соврали, и нас реально показали там. Я просто ничего себе, такие, вот, я на экране, Я, честно, пыталась найти эту трансляцию, но записи ее нет, даже вот ребята, что But um... Кто занимается складированием матча НБА mm-hmm. в России, да, они еще тогда этим соответственно еще не записывали это настолько было давно, что, что уже неправда, видимо так. Но да, вот такая штука, это, это было очень круто, это забавный факт. Вот. Ну, соответственно, потом вот из Нового Орлеана мы поехали обратно в Тампу, и вот само мероприятие, которое вот, куда я вообще приехала, вот, это всемирные женские игры. Там я поняла, насколько американский футбол крутой, и что я в него точно хочу играть. Я в него влюбилась, я поняла, что это очень крутой вид спорта. И там на самом деле я даже видела вот этих девчонки, там, соответственно, кто играет в сборной Америки, да, женщины организовывали это все, и вот сейчас там некоторые работают в структуре НФЛ, да, вот сейчас же как пропихивают, да, mm-hmm. женщин, соответственно, в тренерство, и реально вот, получается, Квивлин Браунс, девушка вот работает там, против которой я играла на поле, да, вообще прикольно, я ее видела.
0: круто, круто.
1: Да, 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 это было очень крутое мероприятие, я зарядилась, я приехала потом такая, типа, все, это было все очень классно, я вот все, я влюбилась и очень долго к, к американскому футболу относилась очень прям серьезно, до коронавируса, потом все поплыло,
0: Ну ты из-за конечно, стала болеть, да? с того момента.
1: Я, да, я, ну, так как я была в Тампе, я, соответственно, решила, что, ну, что мне придумывать, буду болеть за ну, Тампу. Вот. И как бы... Только недавно, видимо, я слишком плохо из своего времени любила, <связать> 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 вот, но... <связать> сейчас они все-таки мою любовь прочувствовали, возможно, она долго шла через океан, и вот они все-таки выиграли этот супербол, это было очень круто. Но она, она дошла опять... сначала
0: до Бостона, где Том Брейди <связать> о ней узнал, а потом, <связать> дошла да, до да,
1: Тампы, да. мои флюиды, волны поймала, и такой, да, надо ехать в Тамп. блин, что я сидел тут долго так... <связать> Ну да, Давайте мы
0: к НФЛ чуть-чуть попозже перейдем. Я еще все-таки хотел узнать про флаг. Вообще, мы тут в прошлом подкасте с Глизаровым обсуждали это. И я вот предлагал как вариант развития подходов, таких к американскому футболу. Это развитие детского флаг-футбола, да, в принципе, как uh-huh. шаг такой, да, как ступень какого-то прихода в американский футбол. На что мне Сергей говорил, что флаг футбол не настолько может быть интересен в детском возрасте, что там ничего такого. Все, все же хотят, кто приходит в футбол, бить, а не бегать, да, и хвататься за, за ремешки. Ну, не знаю, я, я вот до сих пор, наверное, с Сергеем не согласен. Все-таки считаю, что в этом плане, фак-
1: ну, наверное, можно да, да, я тоже не согласна с его мнением, потому что э, вроде как... Э, Многие пропаганд... ну, не то, что пропагандируют, говорят, что флаг-футбол и американский футбол — это разные вещи. Ну да, это два разных вида спорта, но флаг-футбол именно в детском возрасте — это хорошая подготовка к, к американскому футболу, потому что, ну, все таки для скилл позиций, да, это именно то, то, что нужно, как бы, это отработка ловли мяча, это правильные углы атаки при, соответственно, захвате самого флага, именно работа корнербеков при прикрытии, правильные углы, соответственно, mm-hmm. сопровождения самого принимающего, все это во флаг футболе есть, и Uh, ну, я не скажу, например, что в детстве ребенку будет интересно бить других детей. И вот, а так, это очень э, азартная, и я имею, про, имею в виду про флаг футбол игра, и очень развивает очень большое количество навыков, которые потом пригодятся именно в американском футболе. Это скорость-скорость направлений, смены направлений. Э, для квотербэка это огромное количество пасов, которые ну, сопровождаются во время игры. Я думаю, что флаг футбол... Это то, что нужно, как бы для поведения детей, потом уже в американские фотологии. У меня, например, тренер. Генеконс он тренирует и детские команды, и юношеские команды, и все у него играют во флаг футбол, и в американский футбол уже потом в последующий все это взаимосвязано и он очень много ну, соответственно детей воспитал и, и игроков, кто сейчас уже играют как тренера зовут футбол.
0: Как Костя Лариков Константин вот. Сергеевич огромный Лариков. поклон вот. за такую работу что еще раз Я говорю, огромный поклон за такую работу <свят> ему
1: да, он, и я очень рада тренироваться под его руководством. Он молодой тренер, но он всю жизнь, с самого детства в американском футболе, и когда ты еще и работаешь да, соответственно в этой сфере, ну, это вообще просто, у него только учиться и учиться можно. Очень отдается этому и очень любит то, что делает. Я прям вообще кайфую от того, как он относится к футболу. И очень его уважаем. Не скажу, что люблю. Еще, наверное, не скажу. Не, на самом деле, люблю его. Костя, если ты слушаешь, я тебе передаю привет.
0: Слушай, расскажи про сборную. Вообще, что это за чемпионат? Это чемпионат мира по флагфутболу и как, да, как вообще это все? все? Как это, что все это вообще
1: такое? А, Вообще он должен был проходить в прошлом году, но из-за коронавируса он, его перенесли, на, соответственно, на этот год. Он должен был бы идти в Испанию, перенесли его в Израиль, потому что в Израиле вроде как... Не знаю, посчитали, что это как-то послабее все, хотя тут у них там постоянно какие-то волнения с, с войной связаны, да, и я такая ну, вот да. немножечко напрягаюсь, а, вообще будет, состоится ли это мероприятие, да, соответственно, там, по-моему, честно, я, я не очень хорошо подготовилась, а, по-моему, 30 команд будет разных, а, а, с разных со всего мира, Это интересный факт того, что там, грубо говоря, никто не отбирался на этот чемпионат мира, просто идут заявки, поступают, и вот там там, сборная Белоруссии хочет участвовать в этом чемпионате. Какой то может быть, есть рейтинг, нет? Ну, я не знаю. Ну, Грубо говоря, это просто собрали там всего мира заявочки, что вот какая-то страна хочет участвовать в этом мероприятии, и, конечно же, вот если позволяет сетка, то у тебя туда прописывают. Но у нас, так как сборная России уже участвовала в чемпионате Европы, у нас есть там какой-то рейтинг, и, и нашу заявку, соответственно, уже рассмотрели. Но мы туда едем в качестве нейтральной команды, не вот, как сборная России, да, мы, и, ну, к сожалению, нигде флагов, ни гимнут, ничего не будет звучать. Это, и, конечно, это с Олимпиадой связано? Что еще раз?
0: Это с Олимпиадой связано?
1: Да-да-да, конечно, так как организация, которая вот это устраивает, она поддерживает, видимо, олимпийское движение. Я эти структуры, честно, не очень хорошо понимаю, но, видимо, регламент основывается как-то именно с... Какого-то Я понимаю, с Олимпийским комитетом. Да, да, что-то там как-то все взаимосвязано, да, из-за того, что вот спорная Россия, там, э, как, ну, соответственно, на Олимпийских играх, э, а флаг футбол хочет быть олимпийским видом спорта, э, там, в 2023 году, сейчас меня кто-нибудь там потом убьет, скажет, в 2024-м там что Ну, короче, он... Хочет быть олимпийским видом спорта, поэтому, видимо, регламент и прислушивается уже к ну, к Олимпийскому комитету. Видимо, так. Поэтому, да, мы не будем стоять и петь им мы не будем, соответственно. Да, это это,
0: как-то обидно немного. Ну, странно, я даже сейчас... Ну, Я вообще задумался, во-первых, что у нас нас есть федерация флаг футбола России, Как она официально? Просто я я пытаюсь обдумать это, я никогда даже не задумывался про это, потому что я знаю, что у нас Федерация Американского Футбола, она как по сути не государственная вообще и не принадлежит прям к такому развивающемуся, да? Э, разбирающей структуре, что уж говорить про флаг-футбол. Мне прям стало интересно, я наверное даже почитаю.
1: Слушай, по-моему, и не, не существует в федерации флаг-футбола.
0: А как а тогда? До...
1: Честно, я, я, я... я сейчас как наброю, и мне потом как начнут кидаться. Друзья, кому интересно, почитайте. мы, как бы под гидой американского футбола сейчас все это пропихиваем, как я понимаю. Mm-hmm. вот, Потому что именно нами занимается исполком именно американского футбола. Mm-hmm.
0: Вот. Понятно. Как-то там, понятно. Как... Да. И, понятно. Не
1: буду врать, но все это как-то получилось. Нам, нас как-то приняли на этот чемпионат мира. И вот мы сейчас все пытаемся попасть в вот топ-15 игроков и поехать защищать Соответственно, уже ну, нейтральную команду. Все будут понимать, конечно, что это сборная России, но получится, что, вот, к сожалению, не так.
0: Грустненько. Успехов все равно. Тебе успехов в попадании в финальный ростер и успехов всей команде на этом чемпионате. Ну Слушай, ну давай потихоньку уже мы формат, я примерно часовой предрекаю, и это нормально. Давай потихоньку сейчас пару вопросов про НФЛ, как это у меня всегда в конце. Потому что ты очень крутой рассказ. Эти 45 минут для меня пролетели просто очень быстро. Надеюсь, всем тоже понравится и все оценят. Ну и давай чуть-чуть про НФЛ. Как тебе прошлый сезон, как тебе чемпионство, твои любимые этапы, как тебе Том Брейди и вот... Как ты этот год отметила? Долго ждала ведь, получается, 6 лет. Сколько неточных пасов и перехватов Джеймиса Уинстона было за это <реш> время? наконец-таки коттербэк пришел.
1: Джеймс... Ну что... Нет, я была очень рада, конечно же, когда вот начались вот эти какие-то волнения Том Брэйди, Бакс, что вообще, как это вообще возможно? Достойна ли эта команда такого великого игрока? Кто? И да, и опять же, вот эта теория, что половина команды — это квотербэк, она работает, и то, что... Тампа сделала первый же сезон. Это, конечно, было очень круто. И блин, они зажгли, конечно. Это было. Я была очень рада. Для меня, правда, Том Брейди это талон спортсмена, вообще человека, как он относится к футболу, к подходу и ну, к своему телу, к подготовке, питанию. И, конечно же, он умеет заряжать вокруг себя людей, и, ну, и за ним готовы люди идти, и это очень круто, это, я хочу быть таким же квотербэком, когда тебя верят, тебя поддерживают, и ну, да, может быть, хоть, хоть, том там не самый скилловый какой-то, суб-кватербек, э, да, ну, какого-то, фи- именно физической своей форме, там он не умеет нормально бегать, да, например, ну, да, у него хороший релиз, там хорошо он видит поле, но он э, умеет вокруг себя собирать людей, да, и в него верят, и люди готовы отдаваться, и в него до конца с ним работать на пределе своих возможностей. Это очень круто. Как бы... И чемпионство это было, конечно... Честно, я супербол, мне пришлось потом пересматривать, потому что я опять ä, э, напилась, <die> половину не помню. Мне пришлось опять приехать домой и все это как, пересматривать. Вот, ну, я, мне кажется, была единственной болельщица э, Тампы. Мы в баре мы собирались с грифонами. И плюс еще люди, которые за патриотов болеют, болели за своего футербэка. Как бы у меня была небольшая поддержка. Вот, Я даже была в футболке Тампы. Как бы это у них ухры-вухры. Вот, как бы у меня она есть.
0: Это да, это я по суперболпате помню, когда там приезжаешь и ты видишь, ну, два-три человека прям вот конкретно в Ба, конечно, там чуть ли не в этих в шляпах и повязках, и с саблями. Да. У меня
1: есть только у меня очень маленькая футболка, которую я натянула на себя. Мне пришло просто мне пришел в заказе, она мне просто по-пупок. Я такая нет, я тебя натяну. Че я зря это болело столько времени, запихала и пришла, и как бы она не вывалилась. Ну да, было. Было прикольно. Как бы. Я очень рада того, этому чемпионству. И как это, это... Типичная американская история, что вот э, его бросили, он взял э, в новой команде, еще пер, первый же год привел к Суперболу, выиграл еще в своем же городе. Вот мне... Мне ну, же получается то, что я в Тампе жила у, по каучсерфингу у... Это, у человека, который любит у себя оставлять вот этих путешественников, чтобы вот, ну, как бы информацию собирать, общаться. Ну что, он там, конечно, со мной общался, и я такой, типа, я, я... Я, ну, Вот. И я очень ему завидовала, то, что в его городе прям вот какой-то праздник спорта, их команда вышла Супербол, сам Супербол в Тампе, там хоккей у них еще выиграли они что-то. И просто, я такая думаю... Блин, а я в этом городе была, и там красиво, и там прикольно, и как бы это, вот, я, короче, вот, честно, я ему завидовала такой белой завистью, вот, вот ну, я даже ему, по-моему, написала в, в инстаграме, типа, блин, вообще, я за тебя очень рада, это очень круто, вот, так что так, я помню, он мне экскурсию делал по городу, он говорит, вот стадион, у нас очень жарко, у нас почему-то есть хоккей, и я такая, окей, окей, спасибо, вот, так, Поэтому, да, я была рада чемпионства тампы и надеюсь, что и в этом году у них все в таком же духе продолжится, никто там не отвалится. Вот. Вроде там все подписали, всех, кого всех, надо, всем, и, всем. Том, да, и поэтому если в таком же духе все продолжится, ребят, не остановить, будет просто мотомотив.
0: Слушай, а как защитнику тебе... Кто больше нравится из стамп? Лавонте Дэвид, Дэвин Вайт или Шакил Берет? Пасс Раш, и
1: Да, я не защитник, я вот про нападение там Типа Том Брейди, Роб Гранковский, Антонио Браун. Не знаю, будет он играть, кстати, или не будет. Я на самом деле на Брауна подписана. И я вообще, насколько он там сумасшедшим не был, я все равно за него топлю очень талантливый паренек. Играет еще в очень классной команде, так что... Вот все у нас будет классненько. Вот. я про нападение. Я не могу сказать, что это был защита. Нет, тут стратегии там все дела, насколько
0: как умеет. Вот. Понятно. Так. вот. Так, Слушай, что-то... ну вот э, мы понимаем, наверное, перед этим сезоном, что там поестественный фаворит и то, что той же Атланте или Каролине точно вряд ли они смогут навязать и какую-то борьбу. Но у нас все еще остается Сейнс. Все еще остаются, пусть и Сейнс без Дрю Бриза, это пока мы, наверное, еще не то, что мы смогли переварить и проглотить, но все-таки это Сейнс, это защита, это Шон Пейтон и это Новый Орлеан. Как считаешь, вот есть какие-то шансы без Дрю Бриза у Сейнс хоть какую-то борьбу навязать или в прошлый сезон они и так с Дрю сделали все, что могли и то не смогли в плей-офф что-то показать?
1: Ну, опять же, моя теория и, наверное, большинство теории того, что как бы, это половина команды, и все-таки Дрю — это была даже больше половины команды. Вот. Сколько, он 15 лет играл, или сколько, получается, я ну, даже да. не знаю, да. огромное количество лет в, в этой системе. И, конечно же, например, Хилл, да, который его ну, как бэкапом выступает, он не получает Ну, он в таком статусе бэкапа и оставался долгое время, да, и просто, например, выйти, играть именно основным квотербэком, мне кажется, у него все равно еще нет такого багажа опыта, как у Дрю, вот, поэтому, а Джеймис, который, по-моему, еще остается в системе Сейнс, ну, Этот э, паренечек уже был у нас. Все сами все прекрасно понимаете. Очень рисковый паренек. Вот, он, наверное, больше для такой системы, наверное, для колледжа подходит, потому что он иногда такую дичь творит, такой типа, Джеймис, что? Что, это? что это вообще было? А для, ну, как мы все понимаем, что все-таки в НФЛ стабильность — это присуще, чем какой-то риск. Лучше сделать что-то среднее, чем вот что-то супер крутое, но рисковое. Поэтому Джеймис —
0: Ну, это его сезон 30. 30-30 нам показал.
1: 30, 30, да, да-да-да. Ну, нет, иногда он просто там какую-то дичь творил. Ты такой, эй, ну, можно было стать, наверное, просто мяч. Зачем его выбрасывать? О, нет-нет, о, боже мой. Как бы, и... Ну, опять же... Не знаю, оправдал он там в свое время э, статус франчайзе футербэка, но, наверное, нет, э, если он уже играет в другой команде. Сможет ли он играть в Сейнс? заиграть может, э, ну, не знаю, как бы, если ему там что-то в голову втюхает, то... Вроде как от него там кайфует, наверное, не знаю, но все равно нужен сыгранность, которая не приходит там, за, там не знаю, за предсезонные игры только. Ну да. Вот, ну, да. это все равно нужно время, так и Хиллу тоже нужно будет время, потому что все равно он до этого статус бэкапа всегда был, у него... Ну, это немножко разные вещи, когда ты являешься вторым квотербэком и тебя выпускают там на какие-то розыгрыши. Ты универсален, это круто, но универсальность — это распыление на все позиции иногда даже мешает. как бы Я ну, по себе могу сказать. Ты вроде везде играешь хорошо, но не везде играешь классно. И, ну, может быть, этот сезон все-таки... Может быть, у него есть еще потенциал играть и лучше на этой позиции. Ну, это все покажет. Но пока, да, пока нет прям такого утвердительного квотербека, то конечно же Сейнс никакой кон- конкуренции, я думаю, не сделает бакс. Вот.
0: Слушай, ну и последний вопрос тебе, как к вот, в том числе, он касается так, в принципе, самодарный, до который играет теперь в Каролине. И вот я хотел тебя спросить, это спор, наверное, будет еще длиться вот в этом году, как точно, как минимум, да, пока мы сами не увидим полностью весь сезон в новой команде. Но вот, как ты считаешь, хорошего квотербека, плохой тренер, вот прям талант его квотербека, плохой тренер может завалить? И может ли да, хороший, хороший квотербек да, да. пройти сквозь вот эту вот проблему, то есть пересилить плохого тренера или это невозможно?
1: Это, конечно же, нужно найти своего тренера, который ну, найдет тебе подход, и у нас, например, в Алькириях это было, у меня тренер абсолютно понимал, насколько я могу там эмоционировать, да, что, какие мои проблемы, какие у меня хорошие стороны, и если, соответственно, у меня был хороший тренер, как бы он понимал, на что нужно, где нужно надавить, где нужно, соответственно, сгладить углы, и поэтому я очень хорошо прогрессировала. Если Как ты говоришь, да, тренер плохой, то, конечно же, можно загубить все свои таланты и вообще на изи, как говорится. Вот, так что тренера, ну. Ну, наверное, это ко мне применимо, потому что я не профессиональный атлет. Наверное, скорее всего, нужно э, таким э, спортсменам, которые играют в национальной футбольной лиге, э, уметь это фильтровать, потому что они все равно в разных системах всегда работают и должны как-то уметь абстрагироваться, если даже, э, ну, не знаю, ну, туда просто так не попадают. Я не могу сказать, что это, может быть, тренер какой-то некомпетентный, да, но если... Наверное, он не настолько хорош, как остальные, наверное, правильно так сказать. Но, наверное, Питер должен в НФЛ абстрагироваться от от такой ситуации, когда тренер у тебя не настолько хорош. Но все равно это как бы шаг назад будет для, в любом случае для игрока, когда у тебя нет тренера, который тебя может поддержать и правильно тебя направить и что-то подсказать. Вот. И если что-то не так происходит и, и как-то твои все вот усилия, мотивацию именно на победу, чтобы было все вот. Поэтому да, это очень влияет. Ну, это ну, мой опыт. Поэтому я, так как, когда у меня тренер уехал в Эстонию, то я уже начала искать, соответственно, другого тренера, который мне сможет э, помочь э, развиваться дальше. Вот. Поэтому я была в поисках своего тренера. Это Для меня это очень важный аспект именно развития, хороший компетентный тренер.
0: Ну да, так так что удачи Сэму в новой новой команде, надеемся, что человеку 23 года, что он все-таки сможет уже, будучи, ну, в принципе, опытным ветераном НФЛ, который 4 года провел, он сможет в новой команде раскрыться. Лен. Ну Слушай, ну огромное тебе спасибо, это был крутой подкаст, несмотря на то, что ты волновалась, я знаю, перед его началом, но это было, это было очень круто, это было очень качественно, это были это крутые рассказы, прям мне очень понравилось с тобой общаться. Я, может быть, надеюсь даже, что не последний раз, что мы еще, что ты съездишь на чемпионат, я очень, и мы все на это, Хорошо. мы пальчики Хорошо. и расскажешь нам вообще потом, как все это было
1: хорошо, обязательно. Спасибо, что пригласил. Вот. Спасибо, И... что откликнулась. Я буду тебя держать в курсе.
0: Хорошо, хорошо. своей
1: жизни у меня на самом деле жизнь такая забавная. Куда-то мне все метает. Со мной, правда, иногда интересно наблюдать.
0: Со мной не скучно, да?
1: Так что, если что, следите за мной в Инстаграме, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки.
0: Да, друзья. Спасибо, <связано> спасибо огромное за <связано> прослушивание, <Лена. связано>
1: Макс, спасибо огромное. Всем да, спасибо, что вам позвал. спасибо за я прослушивание. Надеюсь, всем понравится. Да, Значит, про я, я, я уверен,
0: я уверен. Друзья, все. Если, если этот подкаст наберет не больше всех лайков, чем все, чем предыдущие <связано> три подкаста, я буду очень, очень обижен. И Алена а, а вам бросит как туда герли. В
1: носяру брошу мяч. Я очень сильно бросаю мяч, и я уже столько пальцев показывается сломала. И палец вам сломаю.
0: Все, друзья. Спасибо, Лена. Все. Огромный. Все. Всем пока, друзья.
1: Пока-пока.